0: Volvemos entonces en este último capítulo del año. 31 de diciembre se acaba esto. Se termina este 2020. Y espero que el día en la noche realmente sea a, a, algo ocurra en el mundo, ¿cierto? Que diga, ya, se acabó esto. No, no va a pasar nada. No puedo mentirles. La verdad es que va a ser igual mañana que hoy día. Pero <ríe> es bonito decirlo y pensarlo. Y en este programa, como siempre, hemos conversado de, eh, de las oportunidades y lo que las... Las cosas nos. Eh, las oportunidades que existen en la vida, en la pandemia, sin pandemia, porque los problemas, aunque no lo crean, son una fuente de virtud para los emprendedores. La gente que realmente le gusta los emprendimientos y, la, y los negocios, somos buscadores de problemas. Así es, un busca pleitos, güey. Y es por eso que aquí tengo un busca pleitos que yo ya conocí hace como tres o cuatro capítulos atrás, porque ustedes tienen que acordar que en el high-tech de la, de la Universidad de Concepción. Pablo López es uno de los ganadores. Y cuando yo se me dijo, oye, tengo otra cosa <risa> más entretenida que contarte, o tan entretenida como esta. Así que yo no, ni siquiera me demoré un segundo en decirle a nuestra productora que se contactara con Pablo y que por favor lo tuviésemos en este último programa del año, para que en el último entrevistado de este año, ¿cierto?, tengamos eh, una conversación agradable en torno a otra a otro resolvedor de problemas porque queremos saber de, de qué se trata esto Pablo y Rodrigo Salinas quienes nos están acompañando hoy día con su negocio que se llama Fiso y queremos saber qué es Fiso y para eso les doy la bienvenida Rodrigo, bienvenido bienvenido Pablo López a Prohibido detenerse en AE Radio ¿Cómo están ustedes?
1: Hola Pablo eh, buenos días bueno, muchas gracias y que todo muchas gracias por la invitación de poder estar en este programa eh, para contar un poco lo, lo que estamos haciendo, que efectivamente, como tú dices, se relaciona con las oportunidades en el momento que estamos viviendo, se relaciona con, eh, con un tema tecnológico, eh, tratamos de ir, eh, por lo menos, eh, no quedando atrás en tecnología, y creo que, que algo interesante se está moviendo en realidad a nivel nacional respecto de las startups tecnológicas. Creo que al, al, algo se está gestando, se está sintiendo en el ambiente, que están saliendo eh, mu muchos emprendimientos relacionados en esta área.
0: Sin, sin duda, Rodrigo, o sea, la, las problemáticas como la pandemia, cierto, los terremotos en general, al 90% de las personas los complica y les genera una tremenda, un tremendo drama y terminan en el psicólogo. Pero vemos un 10% de la población que de estos tipos de problemas, ¿cierto?, nos beneficiamos, no, no por, propiamente, sino que aprovechándonos de la desgracia, sino que la manera de pensar, y eso es lo que uno tiene que contaminar al resto, que, gente, que, que ojalá seamos el 20%, no el 10%, ¿cierto?, contaminar un poco a esta manera de mirar esta problemática como una oportunidad y no como un problema. Y ya hemos visto en las cifras de aceleramiento de la, de la tecnología y, de, y de el rendimiento tecnológico apresuradísimos a través de este tipo de, de pandemia, pero queremos saber qué es FISO. ¿Y de qué es, se trata,
2: es eh, Súper. Eh, no sé, bueno, no sé si voy a comentar yo un poquito. Eh, ah, y después, después tú sigues, Rodrigo. Pero eh, de la conversación que tuvimos anteriormente, Pablo, exactamente como tú decías, nosotros eh, en este emprendimiento que ya llevamos casi eh, cerca de dos años desde que comenzamos, eh, empezamos en un diplomado en la UFRO. En, eh, para, particularmente para IDEA UFRO, y ahí partió todo esto de, de innovación, un diplomado que tenía por nombre eh, nuevos Negocio y, y Digitalización en la era de la industria 4.0 entonces ahí estudiamos todo lo que es eh, la, las tecnologías emergentes como son blockchain eh, la energía plataformas cloud, inteligencia artificial eh, internet de las cosas, entre, otras, entre otros temas y dentro de eso nosotros decidimos irnos por la inteligencia artificial ¿ya? y las plataformas cloud. Y ahí es donde nosotros eh, vimos un, una oportunidad de poder ofrecer una solución a la empresa Aguas Arocanía Aguas Nuevas, que es una sanitaria, que es como es bio, creo que está también ahí, ¿cierto? De ese acá mismo en el, rubro. Claro, en la octava, sí. Ahí en la octava. Entonces ahí nosotros vimos una solución que era eh, automatizar la asignación de trabajos en terreno a las cuadrillas que están desplegadas por toda la ciudad y, y utilizar herramientas como la inteligencia artificial, en este caso Machine Learning, un automatizador que permitiera a, a partir de ciertos parámetros de distancia de, de tráfico, de capacidad técnica, asignar automáticamente el trabajo que está entrando al call center y asignarlo a la cuadrilla para que él inmediatamente vaya al lugar, entonces para eso no, nosotros estudiamos la data de dos años estoy haciendo un resumen bien, bien resumido de todo, estudiamos la rata, la rata de dos años, la subimos a un algoritmo, postulamos esta idea y finalmente fuimos ganadores de, de ese torneo digital. Así que eso, no sé si tú, Rodrigo, quieres comentar algo que se me haya quedado ahí, eso fue como bien a grande rasgo lo que hicimos. Eh,
1: en en ese en, en esa orden de ideas, eh, Pablo, eh, comentarte que eh, Efectivamente, nosotros partimos tratando de solucionar un tema a, específico para una sanitaria, pero después nos dimos cuenta, como son, son este tipo de, de, de plataformas, de, de soluciones, van evolucionando con el tiempo. Hoy día nos dimos cuenta de que efectivamente nos pilló la, la, la pandemia en un momento súper decisivo, dado que en general, con la con la digitalización de las, de, la, de las comunicaciones, de las compras, sobre todo de las compras, los clientes de todas las empresas, no solamente los de que adquieren delivery, sino que empiezan a volverse más exigentes. Por lo tanto, nosotros, ¿qué, qué buscamos? ¿Cómo apoyamos a las empresas que desarrollan logística en terreno a que cumplan, su, las promesas que tienen con sus clientes finales
0: claro, o sea, ya, en, en otras palabras porque mi, mi tarea aquí en esta conversación es llevarlo a que mi hijo de seis, seis años lo entienda en otras palabras son bien sapos ustedes de los trabajadores
1: en el fondo no solo eso porque siempre las empresas se, y, y todos los proyectos de logística están orientados a que el, el, el seguimiento lo puede hacer el cliente final o lo puede hacer la empresa pero aquí también nosotros proponemos un modelo en donde el seguimiento también lo hace el propio técnico la propia persona en terreno o sea, estamos todos en conocimiento de, los, de lo que está pasando de los tiempos si yo tengo comprometido eh, tiempos de llegada con un pedido o para atender una reparación, estamos pensando en que esto puede ser aplicable a toda la empresa de servicios domiciliarios, eh, gasfitería, etc. Cualquiera que desarrolle actividades en terreno podría, podría optimizar sus rutas y, y planificar mejor sus operaciones en terreno eh, mediante esta plataforma. Sí, Porque ahí efectivamente hay, hay, hay un rendimiento, hay un rendimiento para las empresas. Sí. Eh, hay un tema de, no sé, de menos trayecto, de darse menos vueltas buscando herramientas, eh, resolver las, las cosas a, a una primera instancia. Entonces, tiene que ver también con el tránsito, con el tránsito vehicular en las ciudades. Eh, y y en, en definitiva, ¿cómo hacemos... Eh, eh, sust sustentable eh, un, un, un sistema de, de distribución donde hay muchos vehículos Un sistema de logística En donde intervienen muchos muchos actores Sí, Rodrigo, también Comentar quizás a Pablo para darle un poco de Contexto
2: con respecto a la situación de, de muchas empresas Que hoy día, si bien es cierto, tienen Sistemas, tienen un CRM Tienen un RP, tienen un GIS Pero esos sistemas a veces Funcionan como islas de datos ¿ya? Y lo ocupa un sistema lo ocupa la central de despacho el otro sistema lo ocupa la gente que está en terreno ese sistema lo no conversa lo que hacemos nosotros es integrar esos sistemas y utilizar estos, estas nuevas tecnologías que permitan automatizar revisar la información de manera automática generar un algoritmo y, y predecir cuál es el mejor candidato a solucionar un problema en terreno es decir dar, agregarle mucho más valor a los sistemas que ya tienen muchas de las empresas porque hoy día Chile si bien es cierto ya, ya muchas empresas se fueron a, a sistemas empresariales, hoy día es aplicar la inteligencia a esos sistemas empresariales, es aplicarle, darle más valor con estas nuevas tecnologías, como es Cloud y como lo es la inteligencia artificial como tal, y en eso estamos, y eso, y eso es nuestro valor agregado, ¿eh? es nuestro gran valor agregado para muchas empresas hoy
0: Clarísimo, o sea, además mezclan lo que ya está para poder usarlo sí. a favor de, de, la, de la misma empresa que, como bien decía yo, controla, controla en la ejecución de la obra, pero también la predicción de lo que puede llegar a ocurrir. Pero, pero para irnos más a un idioma más sencillo, que es lo que no. es el desafío para Rodrigo y Pablo, porque la verdad es que ese es el, mi trabajo, llevarlos a lo más sencillo del mundo, vamos a un ejemplo, un ejemplo claro de cómo funciona y cómo han operado, a ver si, lo han, si ya lo han vendido o, o cómo ha sido la primera maqueta que han podido poner en marcha para, para que así los auditores entiendan de, 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 de la combinación de tecnologías que ustedes están logrando en, en FISO.
1: Mira, una, una de las primeras la primera propuestas que estamos eh, ahí, eh, negociando con una empresa de la octava región también, Bien, es, ya. es un sistema... Eh, ellos tienen, tienen muchas operaciones de, tras, de traslado de bioresiduos entonces, eh, tiene muchos camiones y que tienen que transportar muchos containers. Eh, lo que nosotros lo estamos proponiendo para este desarrollo es eh, cómo saber cuándo ir justo a tiempo a buscar ese container. Por lo tanto, se, se agrega, en, en este caso, un dispositivo IoT que transmite el nivel de llenado... Y calculado el tiempo que me, trans, me demoro en trasladarme, eh, puedo saber cuándo, cuándo ese camión tiene que ir a buscar ese contenedor. Luego, esa información también, ¿no es cierto?, es, es procesada y con eso se puede definir una ruta de trabajo. Entonces ya no dependo de que haya un operador en una parte para que me diga, venga a buscar el contenedor o el chofer vaya en base a una frecuencia de tiempo, sino que sabemos exactamente cuándo debe, debe, debe ir. Ese, un, ese es un, un, un ejemplo.
0: O sea, es un predictor de lo que está ocurriendo, sin necesidad de que el ser humano te diga, venga, porque se lo olvidó, no alcanzó a llamar, le entró una llamada, etc. O sea, es mayor control de todos los sistemas que ya están usando, los están mezclando, ¿cierto?, para poder tener una sola voz amando, ¿cierto?, Así es. Es como un gerente de sistemas. Sí, es como un planificador. Con es un planificador. Con un poquito de inteligencia. ¿Y cómo, y, ¿Y cómo logran conversar con los sistemas que ya existen para que eh, eh, dependiendo de la empresa, o, o, o tienen que ir haciendo eh, FISO, tienen que irse a la medida de cada empresa, dependiendo de los software que ya tienen en, en utilización hoy día? ¿Sí? Tienen que ir haciendo un traje claro. a la medida, ¿o no?
2: Sí, ahí en parte nosotros lo que tenemos es una plataforma estándar que ya tenemos, estamos desarrollando en, en la suite de, de Google donde nosotros tenemos eh, ya algunas aplicaciones y lo que nosotros, eh, dónde está nuestro, nuestro negocio es decir, precisamente lo que tú nos estás comentando nosotros adaptamos, personalizamos esta plataforma y nos conectamos a los sistemas que ya están dentro de las empresas por ejemplo, mucha, por ejemplo Aerogenía o o en este caso se tienen sus propios sistemas de, de, de despacho, de órdenes de despacho. Lo que nosotros hacemos es conectarnos mediante integración, ahí hay varias tecnologías y la que nosotros eh, estamos desarrollando tiene que ver con desarrollar estas APIs, eh, REST, simplemente tú generas unas aplicaciones que tú te conectas directamente con esas eh, aplicaciones desde la nube y vamos a extraer la información cada cierto tiempo, o si es que el cliente nos envía la información, nosotros la, la procesamos y después procesamos esos datos en la nube y se los volvemos a dejar a sus sistemas eh, ya eh, con esta con este agregado de valor de inteligencia. Es decir, envíaselo a este a este inspector, a esta cuadrilla o a este, como decía eh, Rodrigo, anda ahora a buscar el, el tacho de basura porque ya está listo para, para el retiro.
0: O sea, se eliminan los pensé que los creí que los que son razón de equivoque. Es que yo Exacto, creí que la, yo pensé que, claro, ese es principalmente. Oye, bueno, con este proyecto ustedes ganaron un PRAE en la región de la Araucanía, ¿no? Así es. Nos Cuéntenos cómo, cómo ha sido ese PRAE y cómo influyó en esto y bueno, este un PRAE del 2018. No, 2020. 2020. 2020, ahora ya. Ya, cuéntenme ¿cómo, cómo cómo ha impactado en ustedes el PRAE, qué fue lo que lo que lo que propusieron en el
1: PRAE y cómo va la ejecución de este.
2: Sí, Rodrigo.
1: Bueno, lo, lo que propusimos en el, en el PRAE, eh, en resumen, lo es que, lo que hemos, hemos estado conversando. Ya, lo Esto. mismo, pero ya con, un, con una aplicación, ¿no? Claro, esta, esta, esta plataforma, el desarrollo de, de esta plataforma con una, con una aplicación de desktop para, para el cliente, eh, para la empresa y aplicaciones mo, eh, mobile, ¿no es cierto?, para el personal en terreno.
0: Perfecto, y ya, ya con, con la sanitaria, eso fue el primer proyecto, ¿cierto?, el prototipo.
1: Claro, ese prototipo que estamos trabajando con, con sanitarias. Y Alta. básicamente el desarrollo eh, del PRAE ha sido súper interesante. Eh, aquí hemos trabajado con la gente de la, de la, de la, de, de la incubadora de, de UFRO, eh, de Corfo, todos han tenido muy buena, muy buena disposición. Eh, yo creo que hay Tal vez lo más difícil, lo más difícil ya de enfrentarse a esto porque nosotros en es general que lo que formamos el equipo eh, hemos trabajado siempre como, como en, en una empresa, como un empleado y al enfrentarte a, a hacer un emprendimiento uno puede tener una idea y, puede ser, y la idea puede ser muy buena. Lo, lo difícil es convencer a alguien eh, para que te la quiera comprar. Especialmente en, en, en el entorno y en la situación donde estamos. Entonces, ¿cómo ah, uno es. las habilidades que debe desarrollar? Porque aquí no, tenemos, no estamos hablando de, de habilidades técnicas. En general, siempre las habilidades técnicas sobra. sobran. Están, sobran, sí, están, tal cual. Están. Uh -huh. Entonces, aquí lo que hemos ido aprendiendo eh, y, y no con. Eh, eh, a vender. A, a golpe y a borrazo. Es cómo enfrentarse a ese cliente, cómo tratar de vender, y eso es bastante desgastante. Eh, y es un trabajo que hay sí, que mira, hacer. Sí, mira, fíjate que, eh, ¿Y y cual, como lo dices
0: tú, lo, lo, lo hemos conversado muchas veces en este programa con investigadores, con personas que, que están desarrollando un, un seed, que están a punto de descubrir una nueva... Una nueva bacteria que con eso van a eliminar otra plaga que los tiene complicados, pero su gran problema no es seguir encerrado en el laboratorio eh, logrando que la bacteria termine siendo la mejor de todas las bacterias del mundo para poder realmente generar un tremendo valor. El problema de ellos es salir a vender es salir a, a comercializar lo que ellos están creando y, y siempre me termino en esta, en esta parte de la conversación con todos los entrevistados que he tenido que son del mismo perfil de ustedes, ofreciéndome como vendedor porque
2: <ríe> si
0: hay algo que yo tengo pasta <ríe> es para sí, vender no. así que les dejo después mi teléfono <ríe> pero la verdad no, no, no. es que eso pasa o sea, eso pasa, como bien dices tú las capacidades técnicas existen lo que falta es que el emprendedor se atreva a cambiar el idioma porque eh, yo entiendo que ir a hablar con los idiomas de las lucas cuando uno va con una con el desarrollo de toda una vida de trabajo, de investigación de experiencia, lo tienes listo no sabes primero que todo cómo explicarlo y después no sabes cómo cobrar, ponerle el precio y que el otro te pague lo justo por lo que realmente vale lo que tú quieres que te paguen por. y entra un claro. idioma de, 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 de tira y afloja de, 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 de que, que, que por lo general el investigador o el desarrollador de software aquella persona que es muy inteligente, que tiene un coeficiente intelectual muy grande, donde es capaz de, de descifrar y armar, un programar un algoritmo que, que para la mayoría de los seres vivos hoy día es casi imposible entenderlo, tiene esas habilidades blandas muy muy coartadas, muy muy retenidas. Entonces a, hay que buscarle en el equipo a alguien que, que o, o comprarlo, ¿cierto? O aprenderlo. Po. Y en eso la UFRO yo creo que ha, ha ayudado
1: bastante, ¿no? Sí, de todas maneras. Sí, eh, sí, era. hemos tenido uh, apoyo en temas de venta. Eh, tema súper interesante para nosotros. Lo otro Como también ves, que es fácil. Que quieran la
0: radio, por ejemplo, y que te, y que te obliguen a implicarlo en sencillo es un excelente ejercicio. Eh, excelente, claro.
1: sí. Es una, una excelente instancia.
0: Sí, porque yo te tengo te en tengo jaque, te estoy obligando a explicármelo en sencillo, por favor, porque quiero que todo el mundo lo entienda. Y de esta conversación, yo voy a estar mañana conversando con un amigo, le voy a decir, oye, ¿sabéis quién? Conocí a unos tipos que están en la Lucaría, que se ganaron un Prae, que es, mira, es, ¿cómo te lo explico, es, 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 es para tu empresa, es justamente lo que andáis buscando, man, porque tienes como cinco sistemas funcionando en paralelo, pero ninguno que los una todos y que pueda eh, tomar la decisión de verdad, o que, o que te diga realmente lo que está pasando. En, en sencillo fue eso, ¿no? Son sí. varios proyectos. Es eso en sencillo, ¿cierto? Es un sistema que une todas las, todos los sistemas en paralelo que funcionan en una obra o en una, en una tarea, en un sistema, en una obra, en una tarea de alguna empresa. Los une, ¿cierto? Y los hace conversar entre ellos para poder tener información real de lo que está ocurriendo en terreno y no de lo que me está diciendo el supervisor, pero que no, el supervisor no ve el SAP, ve solamente el Excel y el otro ve solamente el flujo de no sé quién. Entonces, esta inteligencia artificial es la que está uniendo a cada empresa. Uniendo en los sistemas de cada empresa para poder, eh, el gerente o el dueño sí. o, o quien sea, tomar la decisión correcta.
1: O, Eso o, es. Claro, y básicamente esa decisión es automática. Lo que estamos planteando es un asignador automático. Ah, claro. Todos los datos lo, asignan automáticamente lo, los requerimientos.
0: Lógico, mandar al tiro entonces al camión a buscar el... el, el, el claro, o sea, la, la automatización de cada uno de esos procesos que hoy día necesitaban que Don Juanito se fuera a dar una vuelta afuera a mirar si realmente estaba lleno o no lleno el cubo, hoy día ya está claro, listo, ya no, ni siquiera no, necesitaba claro. Don Juanito.
2: No, y, como, y como un ejemplo, por ejemplo en esa sanitaria que nosotros te, te comentábamos, hay alguien que está mirando la pantalla esperando que caiga una orden de trabajo y cuando llega claro. la asigna a la, a la cuadrilla, eso lo puede hacer un un asignador automático que, con, con un poco de inteligencia con un poco de inteligencia artificial y esa misma persona no necesariamente hay que despedirla sino que puede estar trabajando eh, revisando a posteriori cosa. haciendo un seguimiento claro se pueden redistribuir los recursos ahí de mejor manera
0: fíjate que claro. nuestros amigos de Hi Hybrid hace como tres años atrás en este mismo programa eh, eh, conversé con, con Camilo eh, no me acuerdo el apellido ya es un tremendo esfuerzo acordarme del apellido, pero de Hybrid. También ellos desarrollan inteligencia y desarrollan software. Y, y hablaba de una problemática similar a esta en los relaves, fíjate. Que había un señor que tenía que apretar el botón en el momento en que el sedimento llegaba a un punto máximo. Y si no lo apretaba, <ríe> la embarraca que quedaba para arriba era gigante, gigante. Entonces. Faltaba, eh, faltaba que el sistema se automatizara de, de mejor manera de tal manera que eh, esa, esa, esa señal que Don Carlito tenía que dar la hiciera automáticamente el, el, el computador de tal manera que no quitarle la pega a Don Carlito sino que Don Carlito no se volviera a equivocar porque cuando bueno. se equivocaba Don Carlito por poner un nombre ficticio al caballero que está arriba en, la, en el terreno, ¿cierto? Eh, eh, complicaba toda la operación para adelante y dejaba la embarrada entonces ellos, se, se, eh, entiendo muy bien lo que, lo, lo que ustedes están haciendo porque es justamente el futuro pues. o sea, automatización y calidad en los servicios en, en, en los sistemas, pues. así que, está claro, ahí los veo los dos computines apenas les dije un nombre, se pusieron al tiro Google, los caché, ¿ah? y eso que estamos tan lejos <risa> <risa> le, no
2: cuesta, los caché ¿no? eh,
0: ni siquiera le, le veo lo que están haciendo pero como por la actitud así ah, ya que están revisando todo lo que les estoy diciendo, son muy, ah los pillé el tiro, muy bien <risa> Así que, nos eso es, eh, 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 nos descubrí el tiro, no, pero qué, qué buena, qué, qué, qué entretenido, los felicito realmente, eh, es lo que el futuro a próximo, o sea, ya se está pidiendo, se está necesitando, las grandes empresas hoy día tienen problemas que son ridículos y que una máquina como la de ustedes pudiese llegar a resolverlo y ahorrar millones de dólares. Pero miles de millones de dólares, o sea, si lo llevamos hacia la pesca, lo llevamos hacia los barcos, a cada proceso automático que hoy día no está conversando y que y que a veces a, a veces pasa que se contratan o se, se, se ponen servicios en las empresas que son demasiado automáticos y que no conversan con los estamentos que estaban antes y, y funcionan demasiado y, y se genera otro cuello, cuello de botella que nadie entendía. Po. Y esos cuellos
1: de botella ustedes los están identificando. ¿O no? sí, sí, por supuesto. Y este es un tema que yo creo que va a seguir eh, evolucionando. Hoy día nosotros hablamos en esta tecnología, o, o, o la forma de este trabajo, nosotros hablamos de una... Se usa en literatura de los procesos de logísticos de última milla y de workforce. Entonces, hoy, hoy día nosotros lo que estamos detectando que es que esto es una mezcla, una mezcla de ambos, en donde tú planificas de mejor forma o automatizas las operaciones en terreno, eh, se optimizan los recursos, tiempo, combustible, vehículo, y todo esto después va a empezar a, a, tiene que de alguna forma empezar a conversar con el concepto de ciudad inteligente. Nosotros tenemos una visión de este tema, ya que, que va más allá de lo que estamos desarrollando ahora. Nosotros vislumbramos que esto puede seguir creciendo un módulo, integrarse con otro sistema, eh, un hub, en, 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 una, en una ciudad, ahora que están empezando recién a formularse estos temas, de, de ciudad inteligente, generarse un, un ecosistema, en donde por qué no pensamos nosotros que estos sistemas, que en vez que las empresas tengan esto, tengan como un sistema tipo Uber, para atenciones técnicas, te fijas. Entonces, no, no, no. esto está evolucionando constantemente. Nosotros estamos recién tomando, agarramos una hebra ¿no? Pero la Son madeja
0: es... ustedes están automatizando la automatización. Ya los caché. Son los automatizadores del automático, porque están ordenándolo más encima, pues. Además, lo hacen conversar entre ellos. Entonces, eh, eh, uno tiene la tranquilidad de que ustedes están poniendo, resolviendo los problemas que, que se pueden generar por, cal, por cualquier casualidad. Eso, eso es lo que estoy entendiendo, ¿no? Pero, pero tienen que hacer un traje a la medida, son saches, sí, po, ¿no? De cada una sí. de las empresas. Sí, sí. Ahí, ahí donde... Sí, de todas claro, no, no, no. son, son saches. Y eso es lo que genera una tremenda barrera de entrada también como empresa, porque eh, eh, la empresa que los, lo, que los contrata a ustedes es porque eh, los va a querer a ustedes a la medida, se fijan. Y, y eso genera que la competencia no, no, no ingrese. Po. Pero, 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 pero claro que sí, o sea no hay ninguna duda Y que yo voy a poder decir después que yo conocí a Rodrigo Salinas Y a Pablo López cuando recién estaban partiendo Y se habían ganado su primer Pride Y tenían un primer piloto Cuando ya los vea en el Economía y Negocios O los vea ahí en el telefinanciero en un par Financiero En cinco años más y les voy a decir Niños, 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 miren, miren, miren Ese <risas> yo lo conocí ahí en una entrevista de la radio Y se había ganado su primer High Tech Y después se había ganado un Pride Pero mira ahora dónde están Porque no hay duda de lo que ustedes están haciendo Es el futuro, o sea, es en cualquier operación hoy día necesitamos que la tecnología no se dispare, sino que haya alguien que la contenga y me ayude a tomar decisiones, po. que me dé parámetros que no son los parámetros que, la, que, 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 que el software que yo compré en tal parte me, me, me sirve, ¿no? no, no que me dé parámetros que yo pueda procesar que yo, sí, que yo no pueda que que no, que tomar decisiones
2: po. Sí, y ahí es muy importante Pablo, igual decir que eh, no solamente es, es es fundamental conocer la tecnología, sino además conocer bien a profundidad el negocio. El negocio que nos estamos metiendo, que es en este caso es, eh, como decía Rodrigo, es última milla, es workforce. Aquí Rodrigo tiene más de 20 años trabajando en, en el negocio como tal. Yo tengo unos pocos menos. Entonces, conocemos bien el negocio y es por eso que se nos, se nos pudimos, de alguna forma, hacer que esta, estas herramientas tecnológicas, estas nuevas tecnologías emergentes, vengan a, a solucionar problemas que son tan simples en el negocio, pero que generan también tanto dolor a veces. Entonces, por eso nosotros hoy día el valor que estamos agregando es algo que, que genera para las empresas eh, un, un gran desafío. Es decir, atreverse a, a utilizar estas nuevas tecnologías y atreverse también a utilizar esta, a esta, estas tecnologías que hoy día están disponibles. Hoy día tú vas a Google, vas a Amazon, tienes una suite, una suite completa para desarrollar, para hacer nuevas soluciones y para poder Conectar esas, esas empresas, esos sistemas que hoy día las empresas utilizan y que finalmente, a veces, como tú dices, llego ya, quiero instalar este RP, este CRM a mi proceso. Y están estructurados, están tan amarrados, ¿cierto? A la, la, la empresa consultora de afuera no conoce tanto el negocio que finalmente deja algunos vacíos donde nosotros, como, como FISO, como tal, como empresa, venimos a, a plantear unas soluciones bastante simples, pero que agregan mucho valor y. Y con el conocimiento de negocio que ya tenemos Con estos años trabajando eh, Precisamente podemos garantizar Que, que los resultados son, son Nosotros por ejemplo en el algoritmo que probamos Con datos de dos años de la sanitaria Llegamos casi a un 90% de, de predicción, de certitud de la predicción Es decir Genial, genial, eso es, genial. Eso es, Y eso fue trabajo con uno de nuestros Data Science que, Y lo, nosotros lo mostramos en, en el diplomado Y ganábamos Entonces los resultados están, pero como tú decías, el venderlo, o sea, Rodrigo también, el llegar a la empresa, el convencerlo, es donde también es un gran desafío para nosotros hoy en día, claro. y estamos
1: parados. Sí, Rodrigo, Hay un, ¿y tú? Hay un desafío. ¿Ya? Disculpa, disculpa, Pablo, si me permite eh, agregar. Hay un tema súper super importante también en que nosotros prestamos asesoría. Es decir, nosotros acompañamos en la implementación de porque uno de los temas, a mí me ha tocado implementar diversos sistemas en la empresa en que he trabajado y siempre hay un tema que complica, que es la, la cultura organizacional. De cómo claro. son cosas en la empresa. Quiénes están a favor, quiénes les cuesta adaptarse y qué facilidades se les dan a las personas para que se adapten adapten los cambios. Si las personas no, a veces no se resisten a no los cambios, porque quieren resistir? Sino que porque las condiciones llegan y te dicen, tú, aquí tienes algo. Que se que la, la con SAP. Entonces, claro. también hay un, hay un proyecto, junto con el proyecto tecnológico, hay un proyecto de intervención. ¿Cómo hago oh. que las personas las personas adopten esta tecnología y les sea útil y lo, y lo vean? Lo vean útil. No sí, que. Yo lo veo, aquí, haya... yo
0: lo veo que aquí en la educación. Lo, 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 lo tremendo que nosotros usamos SAP en, aquí en el Duoc. Y, y yo veo que, 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 que ganas de poder conocer más y que todos supiéramos más para que realmente SAP nos ayudara a tomar las decisiones porque es muy complejo o sea, llegar a información y de repente me sorprendo analizando algunas tablas que no debería haberlas analizado porque si supiera más de SAP, me podría entregar más información. Pero usamos cuánto, el 10%, el 5% de lo que realmente SAP es como herramienta y es una tremenda, tremenda herramienta. Y, y, y uno se da cuenta que no saca los informes que debe sacar y cómo podría filtrarlos y después llevarlos a través de las dinámicas que te permitirían tomar una decisión mucho más rápida y, y eso falta y tienes toda la razón Rodrigo, o sea, eh, eh, creo que el, el nivel de desarrollo de software hoy día que existe es gigantesco, o sea, cuando uno ve el Excel que es una maravilla y uno sabe ni el 2% de Excel y ya estás peinándote con, con, con la vida o sea, ya, ya es distinto que hace 20 años atrás la, administrar un negocio, yo con un Excel usándolo con el 2% del Excel de hoy día en un negocio es como 100 años de distancia de un negocio hace 20 años. <ríe> El nivel de gestión que podéis lograr con un simple hoja de cálculo. Es, es sorprendente. Imagínate con un sistema integrado de RPE y más aún un sistema de flujo, de, de conteo, de, de, de salida, de entrada, de, de, de lo que ustedes están armando es una data gigantesca que, que ustedes estoy entendiendo que la logran amarrar, agarrarla, y ahora como lo que tú me estás diciendo como FISO, entonces no solamente es una empresa que desarrolla el software o desarrolla la máquina que, que puede ayudar a, a interpretar los datos sino que además capacita y, y saca el, mejor, el mayor potencial de los trabajadores del lugar Rodrigo, tú me contabas que tenías experiencia en esto 20 años en, 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 cuarto, en, 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 en aplicaciones de última milla en, en ese tipo de, de Yo tengo una empresa, de trabajo ¿no?
1: en empresas sanitarias ¿Ya? En eh, ¿Ya? el país varias empresas y aparte de entender todas las la dificultades de, la, de los servicios domiciliarios que finalmente terminan siendo todos iguales, uh -huh. pues, muy similares en, en su gestión, en, en terreno y su relación con los clientes me refiero a los servicios de electricidad, telefonía, eh, luz, son muy, tienen problemáticas muy similares eh, me ha tocado también implementar eh, eh, proyectos eh, de, de mantenimiento preventivo, correctivo, sistema eh, de desarrollar incluso el eh, formulario electrónico en línea con, eh, con sistema de información geográfico. Y, y el punto eh, también, un, un proyecto de, de oraban también que iluminamos una ciudad completa. Eh, wow. el, el el tema pasa por... Todas esas cosas uno las puede hacer. El, el tema más importante es que las personas las puedan ocupar y entiendan el significado y la ocupen adecuadamente. Y no lo vean como una amenaza, sino que como un apoyo para su gestión.
0: Ah, pero no, lo hemos vivido hoy día con la, con la digitalización del docente en esta, en esta institución. O sea, nosotros usábamos Blackboard hace ocho años que yo conozco ABA, Ambiente Virtual de Aprendizaje, Blackboard. Y este último año nosotros lo hemos ocupado, en, hemos aumentado la cantidad de herramientas y ahora te, te das cuenta. Pero yo hasta el año pasado, hasta que no lo tuvimos que ocupar por publicación, era como... ¡Ay, qué lata! Yo prefiero llamar, mandar un correo a los alumnos. ¡Ay, qué lata! Yo prefiero mandar un correo uno a uno. ¡Ay, no no me atrevo a armar carpetitas ni nada! E entonces, es, es también el usuario es muy negado. O sea, yo, yo me reconozco con 42 años que igual me niego de repente a ocupar algunos software porque me da lata o porque es demasiado pero cuando ya lo estáis usando, la tremenda herramienta, empezar a mandar foros a tus alumnos, hacerlos, hacerlos interactuar entre ellos, ocupar y, y la digitalización que nos trajo en el manejo de software a los chilenos, bueno, en general a la mayoría de la, de, de la humanidad, esta pandemia, no, yo creo que nos aceleró unos cinco años en esto de perderle la lata a aprender un, a usar un software. O sea, ya, 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 yo creo que nos adelantamos cinco años, el, el, el profesor digital, digital de hoy es un profesor que nosotros como institución creo que veíamos para el 2025, o sea, no, no, no lo veíamos antes. Y, y esta pandemia nos obligó a tener profesores digitalizados del 2025 ahora, ya, listo. Dolió, sí, claro, varias noches de, de insomnio, los ojos cuadrados, pero pero ya lo estamos haciendo, ya sabemos crear carpetas, armar pilas distintas, generar foros, evaluar, evaluar en línea, etcétera, 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 y, 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 y todavía siguen habiendo más herramientas todavía dentro del mismo software eh, de, 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 de gestión de, 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 de la educación, porque, que es el que usamos nosotros, se llama Blackboard. Eh, y, y lo que tú dices es tal ¿Cuál, Rodrigo? Yo creo que ustedes tienen un tremendo diagnóstico como personas eh, como, como, como personas hacia lo que está ocurriendo. Y no hay duda que es el momento de ustedes. Llegó el minuto, pues, así que hay que pegarle el palo nomás. Pues. Este es el inicio. Después muy de 20 bien. años por Rodrigo, ¡vamos! Este es el momento en que, en que <ríe> esto tiene que florecer. Pues. No hay tiene duda que, que, de... que les va a ir muy bien, pero falta la venta.
2: <ríe> y ahí eh, tienen que trabajar porque
0: hay que llevarlo a sencillo, hay que llevarlo al idioma normal, <risa> hay que decirle papito, yo le voy a explicar cómo esta cuestión funciona le voy a arreglar a todos sus problemas, déjeme a mí nomás, y con eso <risa> pero, el... <risa> pero es, 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 entiendo, ¿sí? es parte de lo que hemos visto en esta conversación, en, esta, en este programa, con la gente inteligente que desarrolla eh, nuevas herramientas y nuevos software eh, es, es un mundo distinto, son dos idiomas que se hablan diferentes y que y que se necesitan incorporar en el equipo. Así como también, nosotros nos hemos dado cuenta cuando estamos armando negocios eh, con, con algo tecnológico, ¿cierto?, en base tecnológica, que antes el programador había que contratarlo. Yo diría el, contra el programador, hay que hacerlo tu socio. Si tú se te está ocurriendo armar una aplicación, se te está ocurriendo armar, no sé, yo fabrico empanadas, yo fabrico comida, yo eh, eh, fabricando comida hace 10 años, y ahora empecé a armar un, un marketplace, eh, pero no, tampoco tengo lucas como para poder ponerla encima de la mesa y agarré al, al hombre del, del, que me va a desarrollar y dije ya, seamos socios, po. un porcentaje de lo que tú vendas en ese lugar eres, eres tú, porque la verdad que no voy a poder acceder a tus servicios si no quiero pagar así por la ventanilla. No puedo, no puedo. Entonces pasa lo mismo también en los equipos, en la conformación de equipo, y, y esto es, es parte de la materia que siempre conversamos en clase, queridos estudiantes, los que nos estén escuchando, los equipos, ¿cierto? El trabajo en equipo, a veces uno tiene que decir, nos falta un engranaje que haga mover esto, aunque aunque el gallo no se aunque sea un, un tarado pero es bueno para la venta pues. Así que, <ríe> si le ponemos motor a este eh, nos va a sacar adelante pues, si, si ese es el tema entonces eh, eh, nosotros hablamos mucho de trabajo en equipo que es una de las habilidades que, 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 que le estamos entregando a nuestros estudiantes eh, eh, las competencias de empleabilidad es saber entender cómo armar el equipo y qué, y qué es lo que yo en el equipo tengo mal o flaco o me duele o me cuesta hacer y, y lamentablemente a veces hay que tomar la decisión o lo contrato o lo hago socio así que eh, 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 creo, es? que lo, creo que lo que para pa el camino que va Fiso es le falta un vendedor, porque lo que tienen ya lo tienen todo agarrado, ya lo tienen todo tomado tienen todo estudiado, todo armado lo que falta es salir a vender yo creo que ya están listos
1: sí tenemos una buena vendedora en el
0: equipo sí sin duda, ah perfecto entonces están armados por Fiso los felicito, les agradezco muchísimo la generosidad de haber venido a contarnos qué es Fiso eh, en las redes sociales los traté de buscar, tampoco los encontré pero Fiso.cl con 2GC está, uh, está hoy día caído, pero ya se va a levantar porque parece que hay una caída general de DNS. Se me estaba hablando un computín aquí en el WhatsApp recién. ¿Es así o no? Me dice, hay una caída masiva en servidores de DNS. Tengo algunos clientes en la misma situación.
1: Sí, puede ser. Anoche partió, parece. Anoche estaba. Parece que partió allá. Algunas cosas del servidor y se caían. Perfecto. Ya querido. Ha sido un verdadero eh, Pablo, placer, un, aprovecho, un gusto, dígame, todo lo que quiera. Un Gracias, gusto, Pablo. Eh, te, te agradezco, sí. te agradezco la, la oportunidad de poder conversar de, de estos temas que la verdad que no son tan, tan comunes como uno le gustaría, <risa> son más para, para la audiencia del, del programa que tú desarrollas. Eh, Agradecido de la instancia, eh, FISO estamos trabajando fuerte en FISO, ya va a estar disponible nuevamente en FISO.cl eh, y, y también vamos a empezar a, a trabajar en redes sociales para, para empezar sí, a
2: Nos pueden encontrar en LinkedIn también, ahí tenemos una, una pequeña página también ahí ya funcionando, de, de FISO.cl.
0: Perfecto, estamos clarísimos, el LinkedIn ahí, bueno, es el medio para ustedes, así que no hay nada que decir. Muchas gracias FISO por venir. Y aprovecho, como todos los programas, de despedirme de todos nuestros auditores, desearles el mejor de todos los años nuevos y que hoy día realmente pase algo distinto y que todo cambie y mañana aparezcamos, cierto, en un primero de enero del 2021 con todo el mundo sano y sin, y sin mascarilla. <risa> ¡Seguro! <risa> ¡Imposible! <risa> No nos vamos a sacar la mascarilla hasta julio, agosto. Así que acostumbrémonos, ¿no? sonriamos, veamos las oportunidades que trae la pandemia y dejemos andar con el sufriendo. si yo, Ya estamos de acuerdo, es terrible. Es nos ha golpeado a todos. Hemos perdido amigos, hemos perdido familiares, hemos perdido de todo. Pero ya, pues, arriba el ánimo, todos. Un abrazo grande. Estamos en Prohibido detenerse, por eso que el mensaje es Prohibido
1: detenerse.
0: Gracias, Rodrigo. Gracias, Pablo. Gracias a todos que nos escuchan.